1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, Eu sou Camilo Piro Machado, falo diretamente de Nova York, faço a conexão com meu amigo Luiz Teixeira, aquele que é o queridinho da Ana Maria Braga, sabe tudo do, da Central do Mercado, um dos torcedores mais ilustres no Brasil do New York Knicks, e vai comentar com a gente agora é, sobre a situação do basquete da NBA agora, Luiz. E já vou adiantar os dois assuntos. É, que abordaremos. Vamos falar da boa fase, da ótima fase do Cleveland Cavaliers, né? Está em quarto lugar na Conferência Leste. E esse momento esquisitíssimo do Los Angeles Lakers, do Papai LeBron James. Tudo bem com você, Luiz?
0: Tudo certo, Camilo. Muito prazer estar mais uma vez ao seu lado, ao lado de todo mundo que acompanha o Ponte Aérea. O queridinho Dana Maria Braga fica por sua conta, porque no fim, quando eu errei a sexta no Mais Você, no link ao vivo, lá na NBA Store, é, eu fui motivo de chacota. Mas isso a gente deixa para um outro ponte aérea, já que o assunto envolve dois times bastante interessantes, é, só que em pontas diferentes, né? O Cleveland é interessante pelo desempenho do time jovem, que se encontrou... Depois daquele time estrelado com o próprio Love que segue na equipe, mas com é, com o Kyrie Irving, com principalmente LeBron James. E por falar em LeBron, a gente fala de Lakers, né? É, mais uma vez nessa retomada com jogadores experientes, mais velhos, que cansam mais rápido, que deixam a rotação é, enfraquecida defensivamente. Papo interessante com dois times que que rendem muito assunto.
1: Então. É, tem sempre aquela piada, né? Aquela, aquela, aquele clássico, né? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim é a boa. Vamos começar pela ruim, que é o mais popular, né? Que é o Los Angeles Lakers, né? Que tem 21 vitórias e 22 derrotas. É, tem mais derrota do que vitória. O Lebron chegou depois de uma derrota a pedir desculpas. Eu não lembro disso ter acontecido antes, Luiz. O Lebron ter pedido desculpas na rede social. O Lakers não engrenam, o Anthony Davis está para voltar, não volta nunca. É, o, o Anthony Davis tem algumas lesões crônicas, né? sofre com isso, um talento absurdo, né? um unicórnio na NBA, mas não consegue é, ser produtivo é, porque não fica em quadra. Russell Westbrook sendo muito criticado é, pelo momento de turnovers, né? o que é uma, uma realidade também na, na toda a carreira dele, né? apesar também dos números fenomenais e dos recordes de triplos-duplos. Mas o Lakers parece que não tem uma cara, né? Nesse momento tá em nono lugar na Conferência Oeste, claro, uma conferência fortíssima, mas tá atrás do Minnesota Timberwolves, tá atrás do Clippers, que tá jogando sem assim, Kawhi Paul George há mó tempão. Ninguém esperava isso, né, do Lakers, né? Tinha muita gente pessimista, achando que era um time, de uma galera mais velha, que podia não encaixar agora nono lugar nessa altura do campeonato, Luiz. Você esperava isso?
0: Não, não esperava, principalmente nessa reta de, de início de 2022, antes do All-Star Game, é, é, com muita gente experiente nesse time. E, e, e começando pelo Russell Westbrook, que é o jogador mais caro, né? O que tem o, o salário mais alto dentro desse cap, com o Carmelo Anthony, com o Ariza, com o Baysmore, com o Bradley, com o Anthony Davis, que está machucado, e, e eu acho que esse é o grande pêndulo do time é, é, do Lakers, principalmente depois da última temporada com o LeBron James, né? É o Ying e Yang, são, são dois pontos de equilíbrio do time, e se os dois estiverem bem, o time engrena com outras peças importantes, que acabaram saindo, né? Tem jogadores muito bons do Lakers da última temporada e da penúltima temporada, que não estão mais no time, e isso acaba prejudicando bastante no desempenho principalmente em temporada regular né? que a gente tem jogo a cada dois dias e, e com jogadores mais velhos como, sei lá, Dwight Howard DeAndre Jordan, isso acaba é, é, sendo algo muito corriqueiro de desempenho em queda de um time tão envelhecido como o Lakers. É, o Lakers Tá numa conferência totalmente equilibrada, que tem um ou dois times que despontam lá na ponta, né? Phoenix Suns e Golden State Warriors. Mas me surpreende muito ter a mesma campanha de, de Minnesota, por exemplo. É, o Clippers vem oscilando um pouquinho, apesar da gente ver um Reed Jackson voando lá em, é, em LA. Mas é, eu, sinceramente, não imaginava. O Los Angeles Lakers com 43 partidas já disputadas na temporada regular, estar com um número negativo, né, 21 a 22, ter uma campanha, por exemplo, mesmo não sendo conferências diferentes, tendo uma campanha pior que a do meu New York Knicks, que já tem 44 jogos, mas está empatado, né, tá 22-22, mas assim, é... aquele time que se desenhava no início da temporada como um time que poderia dar o primeiro anel para o Carmelo Anthony. É, o time que poderia ver um equilíbrio com algumas trocas, com Austin Rivers jogando, com Mason Jones tentando ter um pouquinho de, é, de minutagem, hoje, para mim, é uma decepção total a ponto do LeBron pedir desculpa. Né? Não faz parte do perfil de um jogador como ele é, de 37 anos, mas auge físico, salário alto, segundo maior do, do, do time, atrás só do Westbrook. E o desempenho do Westbrook é, mostra muito porque nas últimas semanas rolaram alguns rumores de, de possibilidade de troca, né? Inclusive envolvendo o New York Knicks, mas é, eu acho que o pessoal não cai mais no conto de, de ter o Westbrook para montar um time coletivo e competitivo para disputar alguma coisa em playoff. É, Russell Westbrook é sinônimo de, de recordes, de triplos-duplos, mas é, não é sinônimo de títulos, e a gente percebe isso vendo é, mais uma vez agora no, no, no Lakers. É, deixando claro também, Luiz,
1: que a culpa não é do Lebron, se tem alguém que não é culpado, por isso tudo é o Lebron, o Lebron tá jogando muita bola, é o segundo cestinha da temporada, só perde pro Kevin Durant, ele tá jogando uma barbaridade, é o líder do time é, nos principais, é, todos os principais quesitos, né, fundamentos, é, tá com 37 anos de idade, mesmo assim é, segurando o piano ainda, carregando o piano mais uma vez, Agora, é, fazendo um paralelo entre expectativa e realidade, Luiz, vamos, vamos fazer junto aqui. A gente tinha uma expectativa, qual a expectativa? Pelo menos a minha. É, o Anthony Davis é um cara que não dá para contar realmente durante a temporada regular. Não vale a pena é, desgastar o Anthony Davis botando ele em todas as partidas, jogando mais de 40 minutos, mais de 35 minutos. Ele tem um problema crônico no tendão de Aquiles além de todas as outras lesões que ele acaba tendo é, durante a temporada. é né? um jogador muito grande, muito forte, muito pesado, e qualquer lesão no joelho e no tornozelo é muito perigoso para um jogador é, com esse histórico também. Né? Então, chamaram aquele estivador, né? aquele cara que vai garantir que vai o gás infinito, né? um dos jogadores mais raçudos até da história da NBA, é uma máquina de rebotes, assistências e pontos chamada Russell Westbrook só que ele também é uma máquina de desperdícios de bola, né, <risos> pela sua é, um excesso de valentia né? um excesso de ímpeto, né, uma coragem que às vezes é, torna-se algo desastrado e até pouco inteligente, principalmente no fim das partidas é, as coisas não estão funcionando, não funcionaram os, os, os outros é, é, coadjuvantes são apenas coadjuvantes mesmo, sem potencial para protagonista. E fica essa estrela vazia, né? essa estrela solitária, né? usando aí até o símbolo do Botafogo, essa estrela solitária, LeBron James, levando tudo nas costas no Lakers. Eu esperava, pelo menos, né, um recorde um pouco mais positivo, né? uma campanha um pouco mais positiva. É, lembrando que está bem embolado também, o Denver, que é o, é o último ali, daquele playoff sem, sem ter que passar pelo play-in, tá com 22 vitórias e 20 derrotas. Ou seja, tá bem equilibrado, ele tá todo mundo muito embolado. Clippers, Minnesota, Lakers, e aí depois vem o Portland lá atrás. Então, é, o mais preocupante para mim, Luiz, não sei o que você acha, é que eu não vejo luz no fim do túnel. Teria que ter uma troca e uma mudança muito grande nessa janela agora, que não aconteceu até agora e acho improvável que vai acontecer. É, porque teria que usar alguma das estrelas e provavelmente o Russell Westbrook e quem quer é, o Russ agora, para mudar de time para fazer alguma coisa, o Russ agora vai pegar um elenco com um cara muito forte né? um cara muito, é, um vesti muito forte de vestiário, né? uma figura muito característica também uma grande estrela, vai impactar pode impactar negativamente também num, em algum time que está harmonizado né? muito difícil a situação do Lakers né? se a gente pensar para frente
0: ah, eu acho muito difícil e, e principalmente nessa questão de troca. É, o, o Lakers não tem hoje, por exemplo, um jogador que ele tinha dois anos é, nas últimas temporadas que é o Rondo, que, que é um time que apesar de não ter é, que é um jogador que apesar de não ter ido muito bem em Atlanta, a gente percebeu que ele deu umas corrigidas e, e assim hoje, se a gente pegar todo o lineup up do, do, do time do Lakers qual o jogador que o Lakers tem de, de potencial de troca com menos de 30 anos de idade, tirando o Anthony Davis, que é uma estrela, que está que, que lesionado, e que, obviamente, o Lakers não vai colocar na sua prateleira de troca? É, Kendrick Nunn, com 26 anos de idade. Tirando ele, a gente tem é, a, as estrelas com possibilidade de troca. Estrelas, entre aspas. É né? óbvio que são grandes nomes, fizeram história na, na, na NBA, mas que hoje não apresentam essa possibilidade, essa sedução no mercado com outros times. É, o Russell Westbrook com 33 anos de idade, DeAndre Jordan com 33 anos de idade e que rodou boa parte dos principais times da NBA, é, se a gente colocar Clippers, Brooklyn, é, Nova York, enfim. É, Dwight Howard que está com 36 anos de idade, Wellington que está com 34 anos de idade, é, Ben está com 32 o próprio Carmelo Anthony com 37 e o Arisa com 36. Então, é, além de não ver uma possibilidade muito grande de, de, de ter um time é, competitivo nessa reta média final de temporada regular, eu não vejo um leque de possibilidades de, de uma troca saudável para oxigenar esse elenco para uma possibilidade de play-in ou de play-off. Acredito que com o LeBron é, é, bem saudável do jeito que ele está, sendo o segundo maior pontuador da liga, num play-in, ele é capaz de colocar o time é, é, nos playoffs, mas a sequência de jogos ela é desgastante. né? Quem entra num play-in vai jogar mais partidas e vai pegar o melhor time é, é, da temporada regular. A gente já comentava isso é, em, em temporadas anteriores. O play-in acaba sacrificando... É uma, é uma possibilidade de sobrevida para uma franquia mas ele acaba é, é, sacrificando a energia de um time. E quando esse time é envelhecido com uma média de idade, não sei, de 31, 32 anos de idade, isso pesa ainda mais. E de jogadores pesados, né? Você citou Anthony Davis com quase 115 quilos, tem outros vários jogadores acima de 110, 115 quilos que, que o peso também prejudica com o passar da idade. Então não, não é um, um, a previsão do apocalipse aqui com os com Los Angeles Lakers... Porque eu acho que, é, abaixo do, do, de Portland, a gente tem Sacramento, a gente tem San Antonio a gente tem Pelicans. É, é, são times com campanhas bem negativas e eu não enxergo com possibilidade de lutar pelo play-in. Então, eu até acredito numa classificação do Lakers. O problema é o pós. Beleza, chegamos ao mata-mata. Chegamos à primeira possibilidade de eliminar um adversário com potencial. Daí pra frente eu não me enxergo, eu não tenho expectativa nenhuma se não houver uma troca mágica e aí eu também não vejo a possibilidade dessa troca mágica.
1: Concordo com você, acho que o campeão nunca sai do play-in pelo modelo, não é feito pra isso acontecer, a montanha fica muito alta, você começa a jogar um play-in e ainda mais se você tá ou em nono ou em décimo, você tem que ganhar duas partidas pra poder entrar nos playoffs, É a montanha fica altíssima e depois você pega simplesmente o melhor time da NBA, é uma loucura então é muito difícil a situação do Lakers agora, só que eu só vou fazer um contraponto aqui Para não, não dizer que não falei que, que não falei das flores, vou falar de uma flor aqui, se ficar em sexto lugar, se conseguir dar um gás aí achar um caminho, achar uma maneira de vencer as partidas se ficar em sexto, aí eu já retiro algumas coisas que Sim. eu disse aí eu acho que entra um aí entra um fator, aí o, a idade é o, é o samba que eu sempre falo, né, do Arlindo Cruz com Rogério essa é a diferença do remédio para o veneno. Às vezes, o que é veneno vira remédio. A, 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 a veteranice do Lakers pode agir a favor em momentos como esse. Chegando em sexto, podendo pegar um Utah, pegando um Memphis ali. Aí eu acho que o, o Lakers vira um time que ninguém quer pegar na primeira rodada, se ficar em sexto ou em quinto.
0: Ah, não tenha dúvida disso. E só para gente voltar ao passado, para tentar explicar o presente e, e prospectar o futuro... É, o último time em, em uma situação praticamente de eliminação é, numa temporada regular, que se classificou na Bacia das Almas e foi para uma final de NBA, foi o New York Knicks de 99, que ficou em oitavo lugar com uma campanha de 27-23 e enfrentou o San Antônio em 99 na final, acabou perdendo. Mas é, foi o, o único time que se classificou em oitavo na conferência e, con e conseguiu chegar a uma decisão. Sem play, -in, não. Existia essa regra é, na temporada 98 99, mas para você ver o tamanho da dificuldade e só pra gente colocar é, numa situação mais palpável, principalmente para quem acompanha a NBA há um tempo mais recente. Sabia que você ia dar um jeito de botar um o <risos> York no papo hoje, mesmo não sendo assunto. É o é um shot, feliz porque
1: foi, pelo menos, é o bingo. perdendo pro meu San Antonio Spurs na <risos> final, né? No fim, no fim. Tim saiu vitorioso com o Greg Popovich. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar de coisa boa. Falar de Tech picks, não, brincando. Vamos falar de Cleveland Cavaliers, que está arrebentando na Conferência Leste. E tá bonito de ver, tá legal de ver, né? Aquele time de League Pass, né? A gente fica vendo, assim, os jogos. Eu sempre paro no Cleveland para dar uma olhada, assim. É sempre bom ver é, mais do que vitórias mesmo. São 27 vitórias e 18 derrotas. Está é, numa uma numa porcentagem de 60%, numa ótima porcentagem. Tá, tá com a mesma, quase assim, tá chegando perto ali, tá bem perto aliás do Brooklyn Nets, que está em terceiro, do Miami que está em segundo, do Chicago que tá em primeiro, tá bem embolado ali, é, mas pô, tá, superou o Milwaukee Bucks é, em, em pontos, até tá com a mesma campanha, o atual campeão, e o Cleveland, é, mais do que vitórias, é um time que tem uma proposta de jogo de verdade, uma proposta corajosa, né? uma proposta sólida e corajosa, tem três grandões jogando nas posições 3, 4 e 5, né? Que são o Laurie o Evan Mobley e o Jared Allen. E o Garland jogando uma bola absurda, né? Com licença para matar. Ele pega a bola e pode fazer o que ele quiser. O Coro jogando muita bola também. O Kevin Love chegando é, do banco de reservas. Agora sim, com um papel bem definido, tudo bem conversado com o general manager, com um o técnico. E é um Cleveland que eu vou te dizer, Luiz... É... Qualquer emoção nos diverte, né? Mas assim, Cleveland contra Milwaukee, numa série, eu acho que o Milwaukee vence. Vence legal mesmo, assim. Mas eu ia achar divertidíssima essa série. Por exemplo, se, se acabasse agora, seria isso, né? Cleveland em quarto, Milwaukee em quinto. Eu acharia uma série, assim, torceria para não ser 4x0, nem 4x1 pro, pro Milwaukee. Porque imagina o desafio que ia ser pro Giannis. Imagina um muro que iam fazer, ia ser talvez o... O, o grande muro né, possível da NBA, né? não seria legal ver Cleveland contra Milwaukee, por exemplo? O que, que você está achando desse Cleveland aí?
0: Ah, eu estou gostando muito, principalmente por essa questão de, de, de energia e de juventude, né? Apesar do Cleveland ter perdido o Rick Rubio, que no início da, da temporada regular era aquele, aquele armador, aquele toque diferente, aquele molho diferente que a gente costuma brincar, que o jogador dava para o time, é, é um time muito saudável, um time que, por exemplo, na vitória agora de 114 a 107 contra o Brooklyn Nets, dos nove jogadores que entraram em quadra, só três não fizeram uma pontuação dobrada... ou seja, não somaram mais de 10 pontos... É, foi o Dylan Whedler que fez 9 pontos... É, o Osman que fez 7... e o Godwin que fez 7 também... tirando isso... você citou... o Kevin Love vem do banco... é um gigante também... além da tria, a tria de, de gigantes... É, o Jarrett Allen... que foi praticamente... É, execrado de, 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 do Brooklyn... e, e enfrentando o ex-time na lei do ex... fez 14 pontos... É, o Garland, numa uma campanha, num desempenho absurdo, além dos 22 pontos, duas, é, 12 assistências, e, e, e é um jovem que você vê com, com um espírito de, de liderança, diferente do que foi depositado, acho que até precocemente, para cima do Colin Sexton, é, a gente vai desenrolar um pouquinho o assunto sobre ele, mas só para a gente colocar os dois é, em potes diferentes... É, o camisa 10 do Cleveland hoje vem é, sendo digno da camisa 10 se a gente colocasse no mundo do futebol, né? O Garland vem impressionando muita gente, assim como outros jovens. E, e, e os dois gigantes, né? O Marquini e o Mobley... É, com, com campanhas de, de pontuação muito boa... mas não só na estatística, né? Quando a gente vê só a estatística... a gente costuma fazer algum tipo de avaliação... quando não assiste a partida... mas vendo esse time jogar... é praticamente impossível você ver... algum adversário pontuar dentro do garrafão... É, você força muito o adversário a remissar do perímetro... e força esse erro... entregando o rebote para esses gigantes... os três gigantes nas três posições é, do time titular... e quando o Love entra com mais de dois metros de altura também cria essa dificuldade. Então, é, é um time sem a pompa, sem uma grande estrela de nível All-Star, mas com jogadores com desempenho de nível All-Star. Então, eu costumo dizer que, junto com o Memphis Grizzlies, por conta do Jamoran, é, o Cleveland Cavaliers é hoje um dos times favoritos que, que eu gosto de assistir. Eu ia falar o Charlotte Hornets, mas é, por conta do Lamelo Ball, e sem o Lamelo... O Charlotte conseguiu vencer uh, o New York Knicks, então eu, eu tiro o Charlotte dessa lista só por uma questão emocional.
1: É, é você falou do Cleveland agora, ô, Luiz. Eu, eu tenho uma, uma, uma questão só com o elenco que você já citou, que é o Colin Sexton. Eu imagino esse vestiário, é, o general manager, o head coach, até o próprio elenco, olhando em volta e falando, ó, oh, o time é esse. O time é esse para os próximos 3, 4 anos. Talvez ali uma aposentadoria do Kevin Love com uma homenagem... Agora, o Ocoro daqui a três anos, o que, que vai ser? O Garland daqui a três anos, o que, que vai ser? O Jared Allen daqui a três anos, o Laurie marketing o Evan Mobley, que para mim pode ser um dos grandes craques dessa geração, estou encantadíssimo, um jogador, está é, aí para ser o calor do ano. Impressionante a, a, a agilidade já, o fundamento que ele tem e o potencial que ele tem até para dar arremessos de média distância. Quando ele começar a chutar de três, eu não sei onde é que ele vai poder parar, o que, é que ele vai fazer assim. E, mas a minha única questão minha única questão no elenco é o Colin Sexton por uma questão de encaixe, realmente Colin Sexton, vou fazer aqui minha, minha, meu, meu voto é, ele é um eu tenho, ele, ele tem uma capacidade é, é, técnica absurda, chuta de qualquer lugar da quadra ataca a cesta, mesmo pequeno é, muito ágil, bota fogo no jogo, corajosíssimo quando ele tá bem, é com ele é, é, cara incrível, assim, é, mas é, já acompanhei alguns jogos é, do Cleveland lá na quadra Luiz e depois das nas entrevistas de quadra, dá pra ver que ele não é, pelo menos não era uns dois anos, um cara muito querido, assim, sabe, é, tem os marrentos, tem os confiantes, e tem aqueles caras que chegam e não, né, não são um tom de grupo, assim, o Garland já é um pouco diferente, já vejo um pouco diferente, até porque no ano posterior, ao recrutamento do Sexton, pegaram um outro jogador de perímetro, um outro armador, e jogaram os dois juntos. Agora o Garland, com mais bola na mão, com mais protagonismo, com mais licença para matar, dá para ver que o cara realmente assim, é muito bom mesmo, tem um potencial é, ótimo. Tá tudo equilibrado ali. Talvez, é, se usarem a moeda, o Colin Sexton, como uma boa moeda de troca, para mais é, é, primeiras escolhas, ou para alguma, alguma outra situação ali para o banco de reservas, um ala forte da posição 3, 4, da posição 2 até de perímetro, porque o Rick Rubio agora saiu e tiveram que pegar o Rondo, o Rondo é uma grande carta coringa, assim, a gente não sabe se ele vai jogar muito bem, se ele vai jogar muito mal, não, não deu certo no, Lake, no, no Lakers agora, não deu certo no, no, no Atlanta antes também, enfim, e eu sou fã do Rondo também, torço para ele jogar bem sempre, acho um... Um cara importante aí pra história recente da NBA. Mas vamos ver agora. O Sexton, pra mim, é o cara que pode ser trocado. Eu, eu sinto que ele pode ser trocado em algum momento. Mas eu acho que você pensa diferente. Você gosta do Sexton. Quer que dê certo o Sexton com o não é isso?
0: Ah, eu acho que ele poderia dar certo em outra franquia. Poderia ser em Nova York. Eu gosto muito do Sexton... É, 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 sobre o Rondo é, o Rondo que acabou é, virando aquela carta coringa no Lakers não deu tão certo assim, mas em um determinado momento da temporada, principalmente na bolha, ele, ele conseguiu dar uma ajeitada no time, mas com o assunto é Cleveland, sobre o Sexton é, é, é um jogador muito jovem né? é, 23 anos, a gente é, mais uma vez eu vou colocar o molho New York Knicks o Obi Toppin foi draftado com 23 anos de idade foi draftado muito velho, o jogador mais velho a ser draftado e agora que está começando a dar frutos em Nova York então eu acho que o, o Colin Sexton pode ser uma moeda muito boa de troca eu esperava muito dele é, em Cleveland, acho que a torcida do Cleveland também, por isso é, há uma decepção muito grande por ele não corresponder a tudo aquilo que se esperava principalmente depois de é, o que a gente citou lá no começo depois de um, um time totalmente vitorioso, que, que foi o time do LeBron, do Curry e do Love, e depois de toda aquela confusão gerada pelo Love, vou fazer um time, quero ser negociado. Mas assim, é, eu acho que nesse momento da temporada em que o time se acertou, que, que a rotação está muito boa envolvendo essa tríade de, de gigantes, mas o Garland jogando muito bem, a, a carta que o, que o Cleveland tem na mão... É, ou para agora, como a possibilidade de troca e pegar escolhas no futuro, ou mesmo uma carta para o futuro, porque eu não acho que, que é um time para disputar o título, mas é um time para voltar forte aos playoffs, é, a moeda tá na mão deles. É uma possibilidade de ouro que não pode ser desperdiçada. Não pode deixar esse cavalo selado passar é, é, mais de uma vez. Então, hoje, hoje sinceramente falando... Eu acho que não há mais espaço, mesmo eu gostando muito dele, mas por tudo que se construiu nessa nessa relação, ele pode até entrar e fazer é, alguns pontos e, e, e ter números positivos nessa sequência final nessa reta final de temporada. Mas eu acho que a, a vez dele como possibi possibilidade de protagonista nesse time do Cleveland já passou e ele poderia é, é, ser oxigenado em outra franquia. Seria bom para ele e principalmente para o Cleveland também.
1: Acho que tá todo mundo de olho nisso. Acho que está todo mundo de olho nisso. Não só o Cleveland, mas times que podem contar que querem um armador incisivo ali, é, tinhoso, que vai... É, é, enfim, que tem esse potencial de pontuação, né? Ele é, um, ele é um scorer, né? Ele é um cara que pode fazer muito. Agora, como protagonista, como principal jogador de um time, eu acho mais difícil. Talvez ele, como um sexto homem para botar fogo no jogo, pode funcionar muito com Alicex. Então, Agora, Cleveland nos playoffs seria um teste absurdo já para essa garotada junta né Luiz
0: e eu acho um teste importantíssimo é, existe algumas resistências é, em todos os esportes, de se colocar um time muito jovem ou um esportista muito jovem para uma disputa de alto rendimento e de, de, de um nível de, de excelência, mas principalmente de concentração muito alto a gente viu que o time do é, do Cleveland Passa por experiências importantes contra times experientes na temporada regular. É, mas eu acho que esse, esse desafio playoff é um salto muito grande para esse time, mas pode ser um salto muito grande com, com um potencial interessante de, de visão de futuro. Por exemplo, dependendo de, de quem for o adversário de Cleveland nessa fase de mata-mata, por exemplo, a gente citou Milwaukee Bucks que está com a mesma campanha e, e Cleveland está em quarto, Bucks em quinto. Bucks, atual campeão da NBA. Mas se pintar, por exemplo, uma possibilidade de, de um Charlotte subir para quinto, é, de um Filadélfia subir para quinto, ou até mesmo é, o Toronto Raptors, que agora está com, com uma campanha altamente positiva é, e vem com jogadores pontuando e, e, e tendo desempenho de classificação para playoff, eu acho que dá totalmente jogo. O Knicks está lá embaixo, mas por Miami exemplo... O senhor, também, é Miami Miami Ma também. Miami também, é, mesmo estando na segunda posição, mas é, é um time que, que, que eu acho que dá jogo. E, e se pegar a Knicks, Celtics, Washington, eu acho que passa, e, e dependendo do, da, da, das primeiras partidas, até com tranquilidade, viu Camilo?
1: Não, é, eu concordo com você. E acho que o estilo de jogo do Cleveland atualmente é o seguinte... É, eu acabei vendo algumas partidas do Cleveland em sequência assim nessa semana e tão frescas na minha cabeça. Jogos inteiros, assim, ou quase inteiros. É, não existe arremesso confortável, como você disse, assim, na área pintada. Não tem. Não tem conforto. É tempo ruim o tempo inteiro. Vai entrar lá, é, é braço do Evan Mobley com o Jared Allen. Quando, e se tem algum deles descansando, tem o braço do Kevin Love. Então, o Ocor é um grande é, marcador também. Então, assim, é um sufoco. Atacar o Cleveland é um sufoco na área pintada. Você acaba tendo que forçar arremessos de fora ou tentando criar arremessos de fora mesmo é, com mais condições, assim, sem tanta contestação. É, e outra coisa é o seguinte, o Cleveland está num, é, tá num encaixe que não precisa fazer grandes partidas para ganhar os jogos. E esse é o mais importante. Quando o teu time não está encaixado, é, quando a tua rotação não está ainda harmônica, você precisa que o seu melhor jogador jogue aquela grande partida. Você sabe muito bem disso no New York Knicks. Né? O Knicks hoje, a, a situação do Knicks é o seguinte, se não jogar muito bem, não ganha os jogos, né, Luiz? É mais ou menos assim. Mesmo assim, às as vezes algumas partidas chega a jogar bem, faz boas jogos, com os principais jogadores indo bem, e não ganha. É, e o Cleveland é o contrário. O Cleveland entrou numa, num azeitamento ali, numa, numa, numa situação é, de harmonia, em que partidas que nem joga tão bem Consegue embolar para o fim e vence a partida na força física, na, 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 na quantidade de rebotes ofensivos, principalmente que pega com, com aqueles jogadores todos no, 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 no garrafão. Então, assim, é uma carne de pescoço para pegar nos playoffs mesmo. Eu acho assim, é, não é favorito, é, pode não passar nem da primeira fase nos playoffs, mas assim, é o time que eu vou querer ver com atenção. É, nessa, nessa fase final aí da, da temporada, né? Tem toda uma temporada pela frente aí depois do All-Star Game e nos playoffs, porque vai estar nos playoffs, né, Luiz?
0: Exatamente, Camilo. Mas assim, eu acho que esse ponto de você entrar nos playoffs sem responsabilidade, sem favoritismo, sem ter esse, esse sarrafo tão elevado por ser um time que praticamente tancou nas duas últimas temporadas, faz com que o Cleveland entre leve, diferente de, de outras equipes que, que entram com responsabilidade como o Lakers né, no, é, lá na bacia com, com chance de entrar somente no play-in ou como times, por exemplo como o Milwaukee Bucks, que está em quinto hoje a gente sabe que é o mesmo número de vitórias do líder é, da, da, da Conferência Leste mas é o time que tem a responsabilidade simplesmente por ser o atual campeão da NBA ou de outras equipes também que, que vivem essa, essa cobrança por serem mercados mais exigentes não só dentro da quadra com torcida, mas com, com o mercado publicitário e a questão financeira também. Então, eu acho que o cenário é super favorável para o pro, pro Cleveland, em todos os sentidos. Se o time cair no, nos playoffs, é, não vai ter um torcedor que vai reclamar. Eu acredito vendo de longe, obviamente, mas é, a expectativa criada não foi essa. De um time de, de quarto lugar na, na Conferência Leste, na metade para o fim da temporada regular. Então, eu acho que é, é um time carne de pescoço, sim. Dependendo do adversário, dá para pensar em avançar em playoffs também.
1: Mais do, que o fim, é... Mais do que a falta de pressão, é a falta de pressa também, né? Porque, como é um time jovem, não é para esse ano, talvez não seja nem pro ano que vem. Então, realmente é um time que pode jogar lindo, leve e solto nesse playoffs, né? Luiz, chegamos a 30 minutos do nosso. Episódio. Eu agradeço demais a sua presença aqui, lembrando ao amigo, amiga do Ponte Aérea, que nós temos publicações novinhas todas as terças e sextas. E se quiser falar com a gente, opinar, perguntar, palpitar, cornetar, discordar, concordar, é só ir na nossa conta no Twitter, underline ponte Um prazer, uma honra, um privilégio ter você com a
0: gente, Luiz. Muito obrigado. Que isso, Camilo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Essa terceira participação do Ponte Aérea, eu vou anotando aqui no caderninho quantas vezes eu participo, quantas vezes eu falo do New York Knicks. Mas essa vez eu vou, <risos> eu, eu vou terminar falando de, de dois caras assim que é, me fazem ter mais gosto ainda de acompanhar a NBA é, principalmente por serem dois jogadores que não estão no meu time é, um que tem a ver com, com o nosso assunto, tem a ver com o que a gente está discutindo hoje, que é o Ivan Mobley do Cleveland Cavaliers que distribuiu tocos nessa última partida na vitória contra simplesmente uma das forças atuais da NBA, que é o Brooklyn Nets e a outra, é, não tem como a gente não falar de Jamorã, né? 1,91m de altura, é, um, um porte atlético, um físico, um vigor, uma energia, um talento, cestas dando 360, passando por cima de todo mundo, encarando é, jogadores experientes, adversários cascudos de igual para igual. É, se envolveu ontem, segunda-feira, num atrito contra o Chicago Bulls mas disse que, e isso vai até da personalidade, né, disse que se precisar ir pra briga vai, que não tem medo de jogadores de 220 metros e vinte, dois metros e trinta de altura, que ele vai pra dentro e faz a cesta, então é, só pra pôr um molhinho pra esquentar um, um duelo futuro entre Cleveland Cavaliers com essas torres gigantes e Memphis Grizzlies com o talentosíssimo Jamoran e uma das torres também que é o Steven Adams seria é, bem gostoso pra todo mundo acompanhar e assistir de perto
1: Olha aí, a gente nem combinou, mas estamos preparando aqui, nossa equipe aqui de Nova York está preparando uma reportagem especial sobre o Moran no Globo Esporte, hein, para sexta-feira, anote aí no seu, no seu caderninho, no mesmo caderninho que você anotou, Luiz, que foi a sua <risos> terceira participação, anota aí, sexta-feira no Globo Esporte, uma reportagem especial sobre o Moran, amigo, amiga do Ponte Fiquem fique ligados, no Globo Esporte, no Ponte Aérea e no Central do Mercado também, com o Luiz Teixeira, que estava hoje dando bandeira na Ana Maria Braga, o novo queridinho da Ana Maria Braga, <risos> Luiz Teixeira amigo também do Central do Mercado, está em todos os lugares Luiz Teixeira, obrigado pela participação de novo amigo, valeu, até a próxima
0: eu que agradeço, um abração tchau tchau a todos